1: Y series entretenidas Pero eso no era todo Grandes programas y dibujitos Música, libros y videojuegos Los viejos frikis nunca mueren Un podcast sin igual Lleno de nostalgia Y fricadas sin parar
0: Bienvenidos al 39º programa de los viejos frikis nunca mueren. Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la poscafera y en esta ocasión, en Cuando todo esto era campo, quería hablaros de la película Todo en un día. Y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita de la serie de juegos Worms. Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos.
2: cuando todo esto era campo, del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablase el locuto.
1: Ferris Buller, Die Off,
0: traducido como Todo en un día en España y un experto en diversión en Hispanoamérica, es una película de 1986 escrita y dirigida por John Hughes, que lo recordaremos de películas como El club de los cinco, Solo en casa o Ciento un dálmatas entre otras. La película trata sobre un joven de 17 años que decide disfrutar de un día libre, aprovechando la ausencia de sus padres. Prepara minuciosamente un día dedicado enteramente a hacer todo lo que normalmente no puede hacer. Para ello, contará con la compañía de su mejor amigo y de su novia. Es una comedia totalmente ochentera, eh, con una premisa muy sencilla, pero a la vez muy divertida y alocada, que a día de hoy sigue divirtiendo. Lo más llamativo de la película es que el protagonista rompe la cuarta pared en todo momento. Comentando al espectador sus movimientos eh, con grandes palpajos y mostrándote lo que significa ser joven y cómo tener un plan divertido. Sí que es cierto que tecnológicamente, lógicamente, ha envejecido, dado que nos muestran unos montajes electrónicos a base de cintas de cassette y contestadores automáticos. En la parte de actuación, tenemos como protagonista Matthew Broderick que lo recordaremos de Lady halcón o Juegos de Guerra. Él es Ferry Buller, te hace pasar un rato muy agradable. Cuando eres joven te hace gracia lo que hace porque ves cómo consigue lo que todos queríamos en ese momento. Es casquearnos de clase para pasarlo bien. Cuando eres mayor, a pesar de que eres consciente de que lo que hace está mal, te parece simpático por ese lenguaje tan cercano que usa al dirigirse al espectador. La novia del protagonista, Sloan, eh, está protagonizada por Mia Sara, que la vimos junto a Tom Cruise en Legend. Hace un papel muy secundario. Eh, no tiene un gran peso en la película, al igual que el amigo Cameron, interpretado por Alan Rook. Que tampoco tiene un peso muy grande para la película, ya que a pesar de que la fuga de clase la hacen entre los tres, eh, el peso realmente cae sobre Ferris. La hermana de Ferris, eh, Jane, es Jennifer Grey, que la conocemos de Dirty Dancing. Y hace un papel muy interesante, ya que se muestra como una chica madura para su edad y muy correcta. Aunque cuando se cruza con el personaje de Charlie Sin, eh, lo cierto es que actúa muy tontamente, pero aún así eh, lo hace muy bien, tal y como su papel lo exige. Como antagonista de la película tenemos al director del instituto, interpretado por el grandísimo Jeffrey Jones, que a pesar de que su humor eh, se basa en el típico elactic, lo hace bastante genial, además de las caras que muestra que son muy graciosas. La película tiene algunos gags de humor un poco negro, como las escenas de la, de la llamada entre el director y el supuesto padre de Sloan, pero res, eh, se resuelve muy bien y queda bastante cómica. John Hughes tardó apenas una semana en escribir el guión, quería mostrar diferentes puntos de referencia de Chicago como muestra el cariño que tenía a esta ciudad. La película tenía un presupuesto de 5,8 millones y fue muy aclamada por el público y también por la crítica y se convirtió en una de las más taquilleras del año, recaudando 70,1 millones de dólares. En 2014 fue seleccionada para su conservación en el National Film Registry, considerada cultural, histórica y estéticamente significativa. En la película, Ferris convence a Cameron para que use el Ferrari GT California de 1961, de su padre. Tuvieron que realizar diferentes réplicas, dado que solo se crearon 100 de estos coches y era demasiado caro como para destruirlo, aunque para las zonas más cercanas necesitaban uno real. Para la escena del desfile, colocaron la carroza en un desfile real sin que se enterase nadie de lo que hacían, incluido el gobernador. Pero faltaron escenas por filmar y tuvieron que crear un falso desfile. Como necesitaban personas para poder hacer bulto, pusieron anuncios en la radio invitando a la gente a participar y acudieron 10.000 personas para la toma final, coreografiando la grandísima Twist and Shout. Además de esta, la banda sonora de la película es bastante considerable, y tiene muchas canciones que merecen la pena. Eh, también contar como curiosidad que esta película inspiró el nombre del grupo de Punk Saif, eh, Safe Ferries. Y otra curiosidad es que podemos ver en algunas escenas que el instituto al que va Ferris es el Sherman, el mismo instituto al que iban los chicos del Club de los Cinco, con lo que da a entender que ocurre dentro del mismo universo. Eh, la escena post crédito de Deadpool está basada en la misma escena eh, de esta película, siendo un homenaje ya que ambas películas rompen la cuarta pared con el, con el espectador como resumen eh, la película se puede ver a día de hoy eh, sigue teniendo o sea sigue siendo muy gamberra y simpática eh, ha envejecido como como decía en el aspecto tecnológico pero sigue haciéndote pasar un rato muy agradable y divertido eh, se puede ver en Netflix con lo que no te hace falta ni buscarla. Un fin de semana que os quedéis en casa es eh, muy aconsejable que, que la pongáis y paséis un buen rato. Ahora os dejo con el tema eh, Walk of Life de Dire Straits, que a pesar de que su productor lo rechazó al principio al pensar que la canción no estaba a la altura del resto de canciones que iban a formar el disco Brother In Art, se incluyó como cara B y el sencillo se convirtió en en el mayor éxito comercial de la banda en 1985 al ser una canción muy pegadiza y ahora sin más dilación os dejo que disfrutéis con este tema Un futuro lejano, llega McFly Camisetas para traernos los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, como el recién lanzado mipel Master, una camiseta dedicada a las jugonas y jugones de la casa, entra en su página www.macflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest, para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas McFly las camisetas del futuro en el presente Te vas a
2: quedar ciego de tanta maquinita
0: Worm es una serie de videojuegos de estrategia por turnos, donde dos o más jugadores controlan varios gusanos con el objetivo de eliminar a los adversarios. Pero para hablar de este, quiero primero hablar de lo que serían sus padres. En primer lugar, Artillery Duel es un juego de estrategia por turnos para Atari y Commodore, desarrollado por Chonox, en 1983, donde nos mostraban dos cañones situados entre montañas, ...y debías, con un cañón estático... ...en todo momento eliminar el otro cañón... ...pero no era eh, tarea fácil... ...ya que en cada turno se modificaba la velocidad del, tiempo, del viento... ...y tú tenías que elegir el ángulo y fuerza que querías y disparar... ...dependiendo de la puntería... ...podías acertar al blanco o darle a la montaña... ...que si golpeabas a la montaña... ...pues eh, también se destruía parte de esta... ...el juego ganaba el que destruía el cañón del otro... ...y cuando lo hacías aparecían unos soldados desfilando. En 1991 eh, aparecerían dos juegos más. El primero de ellos mmm, no era un juego al uso... ...sino que era un juego de demostración del lenguaje de programación BASIC. Se trata de Gorilas.BAS. Era un juego donde el programa nos dibujaba un escenario lleno de edificios... ...y colocaba dos gorilas que por turnos tenían que decidir el ángulo y la fuerza en un rango de 100 escribiéndolo y se lanzaban un plátano si acertabas al gorila ganabas la ronda eh, si no pues destruías parte del edificio y bueno y al igual que el juego anterior eh, el gorila estaba estático también eh, como decía ese mismo año aparecería para MS2 eh, Scorched Earth un juego idéntico pero que controlaba tanques eh, donde debías ajustar el ángulo y potencia pero esta vez no escrito, sino que ibas dirigiendo el ángulo del, del cañón, del tanque, eh, moviéndolo con el teclado. Ya, y luego golpeabas con, con la barra espaciadora para calcularle la potencia. Además incorporaban eh, varias novedades como diferentes tipos de armas, tales como misiles, bombas o funky bombs, que son como granadas que se separan en bombas más pequeñas. Además de que eh, el campo tenía ciertas modificaciones, como que podías ponerle más gravedad o hacer que cayesen meteoritos. Bueno, y así es eh, como llegamos a 1995, donde Team 17 eh, reunió estas ideas para crear Worms. Eh, en este juego, los jugadores controlan un pequeño pelotón de gusanos eh, en un paisaje totalmente destruible enfrentándote a otros equipos que controlará el ordenador u otro jugador. Eh, el jugador se presenta con una animación bastante similar a dibujos animados y con un variado arsenal de armas inventadas. La finalidad del juego es eliminar al equipo contrario e intentar sobrevivir, aunque sea con un único gusano. Los gusanos pueden moverse por el terreno caminando, saltando... Eh, también pueden utilizar un jetpack, eh, cuerda ninja, incluso se pueden llegar a transportar. Cada turno tiene un límite de tiempo para que los jugadores no, no se retrasen ni se duerman en los laureles. Los gusanos eh, podían morir cuando la salud se reduce a cero o cuando caían al agua. Si mueren en el terreno, eh, eh, hacen como que explotan y se convierten, sale una, una tumba en su lugar. La mayoría de las armas eh, causan explosiones... ...creando cavidades en el terreno... ...y la principal es un, es una bazoca Pero también hay armas como... ...que no son de fuego, como bates de béisbol... Eh, ...puñetazos, eh, boomerang... ...o un golpe de karate. También hay diferentes tipos de granadas, como la banana... ...que es un homenaje al gorila punto bas. Eh, la granada sagrada, que si caía junto a un gusano... ...este se ponía a rezar... ...y al sonido de aleluya... una explosión enorme... ...la oveja... ...que iba saltando por la, por la pantalla... ...y luego explotaba... ...o la super oveja, que, que era, era idéntica a la oveja... ...pero... Eh, ...le seguía una capa... ...y tú lo podías mover por el terreno... ...además... Eh, ...los gusanos podían suicidarse... ...convirtiéndose en kamikazes... Eh, ...lo que hacían era... ...como salir volando... Y cuando llegaban a una pared, pues explotaban. También podían defenderse colocando vigas y haciéndose una, una pequeña cobertura. En total hay más de 50 armas y herramientas disponibles a día de hoy. Y además en el escenario eh, también había ciertos obstáculos como minas y barriles que, que podían explotar. El juego tenía un tiempo determinado Que si superabas Entrabas en muerte súbita Y el agua iba subiendo hasta que ganase un equipo O si estaban al mismo nivel Y morían al mismo tiempo Pues empatabas El juego disponía de un generador aleatorio de mapas Lo que proporcionaba Una variedad de terrenos ilimitada Y daba muchas posibilidades A la rejugabilidad Sobre todo entre amigos Además de que eh, tenía un... Un gestor de, de mapas que tú podías crear tu propio mapa. Algo también muy característico son las frases simpáticas que decían durante el juego cuando recibían los ataques. Como por ejemplo, te decían: ¡Venganza! ahí con, levantando el puño hacia arriba. O, La que te espera. o cuando morían, que decían: ¡Me muero! La serie contó con varios spin-offs, eh, como un juego de pinball. Tuvo también varios de golf. Eh, uno parecido al Pool de bubble de estos que es de juntar burbujas y también tuvo varios Breakout, que son de los que tenías que romper ladrillos con una pelota y hacer que, que la pelota rebotase con una barra para, para que rebotase la pelota hacia arriba y bueno y decir que el juego ha sido clonado e imitado en varias ocasiones, como el Hoof of War que, que salió creo que fue para la play y que es igual pero, pero con cerdos el juego tuvo una época 3D Que personalmente la recuerdo muy tristemente Porque no me gustó para nada La versión en 2D Hay que reconocer que es mucho mejor y más divertida De hecho eh, Las primeras versiones Fueron muy bien recibidas y elogiadas eh, Aunque con el tiempo Fueron criticadas por la falta de novedades eh, Llegando a recibir comentarios Como que los juegos eran una expansión Del Worms of Mageddon E intentaron subsanarlo con el 3D y tras hacer cuatro entregas eh, tuvieron que volver al 2D. Mencionar que para mí el Worms Armageddon eh, que es la tercera entrega de la serie, eh, es el mejor de la saga. Y a día de hoy eh, se sigue viendo como si fuese un juego actual. También es verdad que, que las últimas versiones de Worms se están fijando y tomando muchas referencias de este. Que, que es de agradecer porque porque la verdad es que era muy bueno. También comentar que el juego ha estado, si no en todas, eh, prácticamente en todas las plataformas, ya que llegó a estar incluso en Dreamcast, Saturn o incluso en la engage gage Así que es muy probable que en mayor o menor medida eh, prácticamente todo el mundo lo, lo, lo pueda conocer. Para concluir, decir que es una gran saga, que si no habéis jugado, debéis jugarlo en cualquier store eh, están las últimas entregas por poco dinero la última es el worms eh, wmd y está por apenas 10 euros tanto en steam como en playstation network no, en, en cualquier store está por menos de 10, por unos 10 euros aproximadamente o el battleground eh, por unos 5 euros yo ahora mismo el que tengo el último que tengo es el battleground y, y lo conseguí por 5 euros en, el, en la PlayStation Store. Y bueno, y si no queréis gastar dinero, pero queréis jugar a un juego parecido, eh, en Steam tenéis eh, free to play un clon de este juego con soldados llamado eh, Bracken Ground. Así que os dejo bastantes opciones para, para que podáis jugar a este tipo de juegos de, de estrategia por turnos. Pasamos a las recomendaciones. Eh, quería recomendar un podcast que lleva poco tiempo, que es el Corradito. Eh, a pesar de que se definen como podcast donde gente que no tiene gracia ni saben improvisar, cuentan chistes e improvisan, eh, decir que es un podcast con bastante humor, donde hablan de un tema eh, que eligen cada, en cada podcast, eh, te varían mucho y te hacen, te hacen reír y pasar un buen rato. Actualmente llevan grabado dos podcasts, uno sobre las fiestas y otro sobre la siesta Y yo decir que me he reído un montón Incluso he ido por la calle escuchándolo y no poder aguantarme la risa Y vamos, la gente diría, se va por ahí todo loco Pero bueno, me alegro mucho porque porque la verdad es que me hacen pasar un buen rato Muy bueno y muy, muy recomendable Pasamos a los comentarios eh, En el podcast 37 eh, 60 frames o plomo Decía Escuchando a Jam Esperamos reseña de Ready Player One Pues eh, Bueno, gracias por comentar eh, No sé si podré hacer reseña De Ready Player One Porque a día de hoy todavía no la he visto Si, si la viese ya, ya vería de hacer Una pequeña reseña pero, vamos, eh, creo que no la veré hasta que salga en DVD o, o en plataformas digitales. De todas formas, muchas gracias por, por el comentario eh, y por la y por la solicitud de la, de la reseña. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena, de los viejos frikis nunca mueren. Muchas gracias por haberme escuchado, os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook, con el mismo nombre que el podcast, en Twitter como arrobayayofriki, a través del blog www.yayofriki.com Ven los vídeos que hemos subido mi sobrina y yo en nuestro canal de YouTube y además ahora eh, hay canal de Telegram donde subo cada podcast y alguna chorrada que, que encuentre por por internet o que se me pase por la cabeza además de todos los podcasts en los que participo También podéis escuchar el podcast en Radio Post Castellano iVoox, iTunes o vuestro podcast favorito donde además de dejar reseñas podéis darle me gusta o puntuar con estrella, que eso siempre levanta el ánimo a todo el mundo. Además también podéis escribir en el mail viejofrikis.com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe.
1: El Yayo Friki... Ya se tiene que marchar. Pero volverá muy pronto con contenidos curiosos. Los viejos friki nunca morirán. El Yayo Friki. No podcast grabará cada quincena con vosotros. Traerá nostalgia para todos. Y en iBox e iTunes lo podrás escuchar.